0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Estamos en una serie llamada Hacia Adelante, basada en el libro de los hechos. Un libro sumamente importante, escrito por Lucas, dedicado a Teófilo, eh, un gran hermano de la fe y nos habla acerca del de, eh, comienzo y el crecimiento de la iglesia. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin internet por 24 horas? Iván me miró así como imposible a trabajar, mira. O sea, la generación de antes que yo, ¿verdad? No estaba tan expuesto al internet. Pero nuestra generación, la generación subsiguiente a la mía y las generaciones, estamos demasiado conectados al internet y me pongo a pensar, ¿qué pasaría si el internet se cayera por 24 horas? Bueno, el mundo está tan acostumbrado a la internet que las bolsas de valores se paralizarían. Es más, nadie podría comprar con tarjeta de crédito. A menos que sea, a ver, escríbeme tu número y le pasan... Alguien alguien vivió ese tiempo que así, que las... Le, Margarito, sí. Bueno, sabemos ya tu generación, no, gracias a él por decirlo. Ahí escanean tu tarjeta y pobrecito, si la tarjeta no servía, ni cuentas se daban y después no podían ni cobrarte. ¿Qué pasaría si tuviésemos 24 horas sin Internet? Bueno, los servicios de teleasistencia, las redes de comunicaciones, la televisión, nada de eso eh, funcionaría. ¿Y qué tal el Facebook? No, hasta ahí, pastores. No, si me tocan el Facebook, hasta ahí. O la generación un poquito más joven, el Instagram. ¿Qué pasaría con el Snapchat? ¿Qué pasaría con el YouTube? Que se te dañe el carro y antes ibas al mecánico. Hoy buscas en YouTube, no me enciende la luz y ahí está todo. Imagínate, 24 horas sin internet. Sería un caos. ¿Qué le pasa a esta porquería? No funciona, le das un, un refresh al modem en tu casa, al router, te quejas con la compañía de internet, el teléfono no sirve y la realidad es que no hay conexión. Y cuando no hay conexión entramos en un tipo de desesperación. Alguien ha tenido desesperación porque no tiene redes, alguien, alguien, sean sinceros, ¿verdad? Hay como que, uy, el Facebook y Javier y el trabajo, porque todo, todo está conectado a internet. Los trabajos, todo, para todo hace falta internet hoy día, sí o no. ¿Qué pasaría si estuviésemos 24 horas sin internet? ¡Uy! Estas 24 horas serían muy desesperantes para muchos de nosotros. Demasiado. Eh, ¿Sería como vivir en, en una oscuridad, inmerso en un estrés sin internet? No, 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 no puede ser. ¿Qué sería de una televisión sin estar conectada a su fuente de energía? Nada más que una pantalla. ¿De qué servirían unos audífonos si no están conectados a su fuente de sonido? ¿Qué llamadas podrías hacer desde tu celular si no está conectado a ninguna red? ¿Qué sería de usted y de mí sin estar conectados con el Padre? ¿Qué sería de una comunidad de fe sin estar conectada a su fuente de vida, que es Cristo? ¿Qué sería? Saben, no nacimos para estar solos. Nacimos para estar conectados unos con otros y, y, y el estar conectado implica mucho más de que el solo hecho de venir y coincidir en un lugar porque nosotros coincidimos en lugares con mucha gente. Vamos al mall y coincidimos con miles de personas pero no estamos conectados con ellos. Vamos a un restaurante y coincidimos con un sinnúmero de gente que no, ni las conocemos. Vamos al teatro, nos sentamos en una butaca así como esta, ven una película y simplemente estás coincidiendo, no necesariamente conectando con alguien. Para estar conectados hace falta ser intencionales. ¿Sabes qué? Si yo no soy intencional en conectarme con alguien más, si yo no soy intencional en conectarme con mis hermanos de la fe, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Es emocionante saber que a diario usted y yo tenemos la oportunidad de conectarnos con otras personas. Usted y yo tenemos la oportunidad de conectarnos con aquellos que conocen de Jesús, pero también tenemos la oportunidad de conectarnos con aquellos que no conocen de Jesús. Y lo interesante es qué está pasando en medio de esa conexión. ¿Se están dando cuenta que tu vida y mi vida están conectadas a la fuente de verdadera vida que es Cristo o simplemente ese estado de conexión no produce ningún cambio en la otra persona? Es como para evaluarse qué está pasando cuando estoy conectando con alguien que no conoce de Jesús y que no se entera que mi corazón le pertenece a Cristo. ¿Qué pasaría vivir en una sociedad donde aquellos que estamos conectados con el Padre no reflejamos la fuente de nuestra conexión? Sin duda sería un caos mucho más grande del que vivimos. Sabes, hermanos, hace falta reflejar a Cristo con las personas que nos rodean. ¿Y, y qué hago para estar conectado? ¿Cuál es mi parte? ¿Por qué es tan necesario estar conectado? ¿Qué tiene de, de interesante? ¿O qué tiene de importante? ¿O qué tiene de hermoso estar conectado con Cristo? Estar conectado con los hermanos de la fe. Bueno, Salmo 133 dice, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como el oler del buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre desde la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte de Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, Dios los bendice con larga vida. Hay una bendición al estar conectados. Y ¿sabes que Alguien más se da cuenta acerca de esa conexión. Cuando estoy conectado con mi iglesia, cuando estoy conectado con Cristo, dice la palabra que es algo hermoso. Es más, dice la palabra que es hermoso venir a este lugar, conectarnos, exaltar al Señor. Alguien dice amén y levanta un aplauso, ¿verdad? Es hermoso venir, cantar alabanzas ahí con, con los muchachos. Y uno, se siente, wow, y, y uno como que se siente diferente, ¿no? Y estás aquí y, y es una hora que te sientes increíble. Y posiblemente sales por esas puertas y te enfrentas con tu realidad nuevamente de que hay problemas, que hay situaciones... Que la cuenta hay que seguir pagándola. Que posiblemente estás esperando una, un reporte del doctor que no quieres escuchar. Que probablemente tu matrimonio está en crisis, tu familia. Y le das valor y le encuentras la importancia a venir a estar juntos todos los hermanos en la armonía. Porque sabes que ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Y lo dice la palabra. Es bendición, es larga vida el estar conectados aquí como hermanos. ¿Qué hago para estar conectados con Dios? ¿Y qué hago para estar conectados con la comunidad? Mira, número uno, perseverar en el amor de Dios. Es necesario perseverar en el amor de Dios y la perseverancia es lo que los une a usted y a mí con el Señor. No cualquier tipo de relación se mantiene unida a las dificultades. Estás pasando una situación... O de repente pasaste una situación con alguien, esa relación no estaba tan desarrollada, no había tanta confianza y de repente la relación que hace se rompe. ¿Por qué? Porque no invertimos suficientemente tiempo, suficiente tiempo en esa relación o necesariamente no confiamos lo suficiente en esa otra persona y a lo mejor al primer problema o situación la relación se quiebra. Solo aquellas personas que tienen la capacidad de pasar la relación por encima de las circunstancias, son aquellas que perseveran. ¿A qué me refiero con esto? ¿Usted y yo pasamos situaciones, sí o no? Amén. Y crisis, y ansiedad, y enfermedad, y depresión, y, y cuentas que pagar, y el matrimonio, y que el trabajo no va bien, y la cosa, y el jefe, y los primos, y el suegro, y la suegra. Bueno, todos pasamos situaciones. Y si nuestra relación no está fuertemente conectada con el padre, hacemos lo que hacemos con otra persona, ¿sabes qué? No vale la pena, ¿ya qué? No sirve, ¿sabes qué? Total, si Dios no me escucha, ¿alguien se ha sentido que Dios no le escucha? Total, no vale la pena. ¿Para qué ¿O ir el sábado a la iglesia si siempre es lo mismo? Yo sé que tú mueves y mi montaña está aquí al frente. Ellos dicen, sé que lo harás otra vez y a lo mejor nunca has sentido que lo he hecho en tu vida. Bueno, te quiero decir algo. El solo hecho de que estés aquí es un milagro poderoso del Señor porque sopló sobre ti aliento de vida esta mañana. Claro, no, no, no es que nosotros, que Dios es así como un mago, así que le hacemos tres veces a la lámpara y bueno, y que, no, las cosas no suceden así. Hay una voluntad del Padre que es buena, agradable y perfecta y dice la palabra que en diversas pruebas nuestra fe se fortalece así que es importante en medio de lo que estamos atravesando nosotros no quebrar nuestra relación con Dios sino decidir cada día conectarnos más al Padre porque pase lo que pase tengo la capacidad de reconocer de que mi vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores y yo no estoy en un lugar más seguro que en las manos del Padre pero hace falta perseverar dice la palabra del Señor mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Sabes qué? Enfoquemos nuestra vida en una relación con el Padre Celestial. Busquemos primeramente su reino. Busquemos primeramente su justicia. Sometamos nuestro corazón al Señor. Pastor, por bien las demás cosas, dice su palabra, que vienen por añadidura. Enfoquémonos en lo que realmente importa, estar conectado con el Padre. Por eso en Hechos capítulo 2 versículo 42 al 47 comienza diciendo todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y quiero detenerme ahí medio segundo, usted se imagina porque dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y aquí hay como, qué sé yo, 180, 200 personas ahora mismo. Y yo me pongo a pensar, ¿tú te imaginas que estas 200 personas que están en este lugar salgan de aquí y hagamos lo que está en su palabra? ¿Sabes? Yo creo que esta comunidad sería transformada. Yo creo que nuestros trabajos serían transformados, yo creo que nuestras familias serían transformadas. Me impresiona que dice todos los creyentes, no dice algunos creyentes, no dice el pastor, no dice el evangelista, no dice el maestro del grupo de vida, no dice los líderes de la iglesia, dice todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Y no solamente a las enseñanzas de los apóstoles, sino a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas. Ah no, ahí sí nos faltan. Pastor, de ese versículo lo más que me gusta lo de la comida. Y bueno, hombre, te espero el miércoles, va a haber suficiente comida ahí arriba. Ven, aunque sea por eso y después te enseñamos lo otro. Entre ellas la cena del Señor y a la oración. Dice otra versión. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones y perseveraban o sea eran constantemente diligentes en cuanto a las enseñanzas de los apóstoles y podemos pensar y cuáles eran las enseñanzas de los apóstoles cuál, cuál realmente era esa doctrina bueno las enseñanzas de Jesús la doctrina de los apóstoles incluía lo que ellos habían aprendido de Jesús lo que habían aprendido acerca de su muerte, lo que habían aprendido acerca de su resurrección y lo importante que era compartir las buenas noticias con alguien más. Usted se imagina, todos los creyentes de Norclain de Champion Forest se dedicaban a las enseñanzas. ¿Qué quiere decir eso? Todos nosotros compartiríamos con alguien más lo que Cristo ha hecho por nosotros. Claro, la realidad es que no es así. Muchas veces sentimos que no, número uno, tenemos la autoridad de compartir cuando Dios nos la ha dado. Muchas veces sentimos que no es mi responsabilidad, es la del pastor, la evangelista, el maestro. No, no, Dios ha dado esa responsabilidad a cada uno de los creyentes. Y si cada creyente de esta iglesia y de todas las iglesias del mundo realmente compartieran la doctrina y nos comprometiéramos 100% a enseñar lo que Cristo ha hecho por nosotros, uy, la cantidad de gente en la iglesia no cabrían. Porque lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho por la humanidad, es una historia que todo el mundo desea escuchar y necesita entender. ¿Sabes qué? Se dedicaban a cumplir con la enseñanza que recibían de los apóstoles. Ellos estaban llenos del Espíritu. Y como consecuencia de estar llenos del Espíritu, su anhelo era siempre oír su voz y vivir de la manera que el Espíritu demandaba que vivieran. El, el resultado de vivir una vida sometida a Dios. O sea, cuando estoy en relación con el Padre, mi vida tiene la capacidad de perseverar en sus enseñanzas, en medio de lo que estoy atravesando. Lo que estoy viviendo no es fácil, por nada... Quita la convicción de que Cristo es mi salvador, es mi rey, es mi señor, es mi sanador. Alguien está escuchando esto. Es quien restaura mi vida, es quien me fortalece, es quien me levanta, es quien me perdona. O sea, solamente Cristo, nadie más lo puede hacer. Y cuando yo entiendo realmente lo que significa la enseñanza de los apóstoles, no me puedo callar. Alguien más tiene que escucharlo. Estaban llenos del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo provoca una causa y efecto en nuestras vidas. Soy lleno, mi efecto es vivo para Él y anuncio a todo el mundo lo que Él ha hecho, causa y efecto. Perseveraban en la enseñanza todos los creyentes a la comunión fraternal. ¿Sabe? Aquí en Champion Forest tenemos algo que se llaman grupos de vida. Tenemos seis grupos de vida aquí en Northland, seis, hay, hay un grupo de vida para cada uno. Hay uno de matrimonios más maduros, hay uno de matrimonios más jóvenes, mira, pareja cuatro por cuatro se llaman. imagínate, todo terreno son los muchachos. Hay grupos de vida para punto de partida, aquellos que están comenzando en la fe. Hay grupos de vida que se llama Propósito en Acción, que es de discipulado. Hay un grupo de vida de fundamento firme, que estudian ahí libros pesados de la Biblia, ahí con Simón. Hay un grupo de vida de mujeres que se llama Mujeres de Fe. Cada semana aquí en Champion Forest tenemos seis grupos de vida. Y los grupos de vida están diseñados para hacernos crecer espiritualmente, o sea, perseverar en las enseñanzas de Jesús. ¿Para qué más? Para crear relaciones, o sea, comunión fraternal. Los grupos de vida son parte esencial de nuestra iglesia. Ahí es donde una iglesia grande se vuelve más pequeña. Ahí es donde encontramos la familia. Muchas veces nosotros que venimos de otros países estamos solos en este lugar. ¿Y sabes quiénes son nuestra familia? La familia de la fe unidos por la misma sangre que es la sangre de Cristo. Y tengo la capacidad y la felicidad de poder conectarme a un grupo de vida y comentarle y abrirle a mi corazón lo que estoy pasando. De repente no me siento más solo. Sé que estoy acompañado. ¿Sabes qué? Comunión fraternal. Y me encanta porque cumple ambas perspectivas o ambas partes. Se dedican a las enseñanzas y no solamente lo dejan ahí, sino que a la comunión fraternal también. Lo que te quiero decir es que aquí en Champion Forest, North Carolina, hay un grupo de vida para ti. No pierdas la oportunidad de ejercer lo que dice el pasaje que estamos escribiendo hoy. Conéctate a una comunidad de fe. Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene algo especial para ti. ¿Sabes? Cuando salgas de esta puerta en algunas dos horas y media. Comunión fraternal. Estoy esperando que venga a partir el pan y eso, ¿no? Eh... Ahí va a haber información acerca de un grupo de vida. Lleva tu hojita, lleva un papelito y la semana que viene, en vez de venir una hora, ven dos horas, llega a las 6.30 y beneficiate y disfruta de la bendición de compartir la palabra del Señor. Hay un grupo de vida especialmente diseñado para ti. Comunión fraternal, esto es la iglesia. Aquí somos una comunidad fraternal y es nuestro deseo que como iglesia esta sea su nueva familia. Bienvenido a casa, es nuestro lema. Muchos de nosotros venimos de Puerto Rico, de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de México, de Guatemala, de Costa Rica. Yo pensé que iban a... ¡Eh, hey, yo, ¿verdad? No sé. De, de, no sé, de, de cualquier país, ¿verdad? Y venimos y coincidimos en este lugar, pero nosotros queremos ser intencionales e ir mucho más allá de coincidir. Queremos ser intencionales en conectar. Porque cuando yo conecto con una comunidad de fe, juntos podemos cumplir el propósito que Dios diseñó para esta iglesia. ¿Sabes qué hago para estar conectado con Dios y con la comunidad? Ser sensibles a la necesidad de otro. Necesito ser sensible a la necesidad de otro. dice el versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Otra versión dice, al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. ¿Alguien ha visto a Dios hacer un milagro? ¿Verdad? ¿Y como uno se queda así como? No lo puedo creer. ¿Qué Dios hizo qué? No puedo creerlo. Dice la palabra que se maravillaba. Bueno, nosotros no somos diferentes a ellos. Cuando vemos un milagro de parte del Señor, nosotros nos maravillamos también y hacemos que mi hijo le dio su vida a Cristo eso es un milagro no lo puedo creer que mi matrimonio fue restaurado eso es un milagro no lo puedo creer wow que Dios abrió una puerta en un trabajo eso es un milagro wow no lo puedo creer hay tantos milagros que pasamos por desapercibidos porque no son así tan wow como nosotros pensamos la realidad es que Dios hace milagros en nuestras vidas a diario y no podemos perdernos la perspectiva y no podemos perder el foco de lo que Dios hace en medio de nuestras vidas. Y dice que al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Yo quisiera que la comunidad de Spring, de Houston, de Conroe se quede asombrada con las cosas que Dios está haciendo en medio de nuestra iglesia y digan, no lo puedo creer, necesito ir allí el sábado. Dios está haciendo algo especial en medio de la comunidad. Yo no sé lo que es, pero Dios está haciendo milagros, está haciendo prodigio. hay gente que está siendo sana, hay gente que está siendo levantada, hay gente que está siendo transformada, hay gente que está siendo restaurada. Yo he visto matrimonios restaurados, yo he visto vidas como son transformadas. Algo está pasando en Champion Forest North Line, y ese algo se llama que Cristo está en este lugar y hay una comunidad conectada con el Padre y con sus hermanos de la fe. Me encantaría que se asombraran todos, todos asombrados. Claro, podemos pensar que los apóstoles eran así súper especiales, que tenían poderes así tipo Superman y no, la realidad es que estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted y yo estamos llenos del Espíritu Santo, dice la palabra y recibiremos poder cuando haya descendido sobre nosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿quién, quién conoce de Cristo en este lugar? Levanta la mano. ¿Quién aceptó Jesús en este lugar? ¿Tienes poder, ¿Tienes poder? Todos tenemos poder. Porque Cristo nos ha dado poder a través del Espíritu Santo. Y yo no puedo quedarme con ese poder para decir, wow, mira qué poderoso soy, qué grande, qué fuerte, wow, qué alto, lo que sea. No, ese poder es para demostrarle a otros que todavía sus vidas tienen esperanza. Y que Cristo tiene un plan especial para cada ser humano. ¿Sabe? Nunca es el poder de nosotros por nosotros mismos. Siempre es el poder de Dios que actúa en nosotros y a través de nosotros. Iglesia, dejemos que Dios nos use de manera especial para que otras personas vean milagros y sus vidas sean transformadas no nos quedemos en el asombro de las maravillas, no nos quedemos en el asombro de los milagros, asombrémonos y maravillémonos con aquel que hace milagros, no tan solo con el milagro. Levantemos nuestra vida Nuestra mirada al cielo Y digamos Dios tú eres poderoso Tú eres rey de reyes Eres señor de señores Eres alfa y omega Principio y fin Mi vida sin ti No tendría sentido Gracias por lo que has hecho en mí Gracias por lo que has hecho En mi familia Gracias por lo que has hecho En mi iglesia Gracias por lo que has hecho En mi trabajo Gracias por lo que has hecho En mi matrimonio Gracias por lo que has hecho En mis hijos Yo no sé Por lo que tú tienes que agradecer Pero creo que hay una iglesia Que necesita ser agradecida Con el Padre Y hay milagros Y hay cosas que Dios Quiere hacer en medio De nuestra vida Pero no es porque Somos especiales es porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón Y cuando permitimos que el Santo Espíritu actúe a través de nosotros milagros van a suceder milagros van a suceder no hay nada imposible para nuestro Dios todos los creyentes dice el versículo 24 se reunían en un mismo lugar y no solamente se reunían en un mismo lugar, dice que compartían todo lo que tenían. A ver, pastor, para estaba linda la prédica, pero hasta ahí. O sea, me venía gustando y poder, yo, wow, el Espíritu Santo frío, poderoso. Pero que compartían todo lo que tenían. Dice que vendían sus propiedades y posesiones. Y compartían el dinero con aquellos en necesidad. No, amor, es hora de irnos. Te dije que están en la iglesia, nos toca irnos ya, ya es tarde el pastor, ya debe callarse, déjalo hasta el 25, no sé. No, lo dice su palabra. Por eso le digo que para estar conectado con Dios y con una comunidad es necesario ser sensible a la necesidad de otro. Cuando yo estoy conectado a una comunidad de fe yo me doy cuenta que hermano está pasando necesidad. Y cuando yo me doy cuenta de la necesidad que alguien está pasando Yo no voy a decir Señor suple su necesidad No, si Dios la puso en tu corazón sabe por qué? Porque es necesario que tú ayudes a esa persona en medio de su necesidad Pastor pero ¿En serio? Bueno no lo digo yo, lo dice la palabra Ahí conmigo no se metan Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Claro, no va a salgas ahora, vendas tu casa, vendas tu carro. Y el pastor me dijo, no, no, no se trata de eso. Se trata en dónde está nuestro corazón. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Si mi prioridad es. Honrar al Señor y hacer lo que dice su palabra, amarlo a Él sobre todas las cosas, con toda mi alma, mente y corazón, y amar a mi prójimo como a mí mismo, a mí no me va a molestar ni me va a doler suplir la necesidad de alguien más. Mientras estamos en este lugar hay gente con mucha necesidad afuera. Y sabes qué? te quiero decir algo, no tan solamente afuera, dentro de estas paredes hay gente que está pasando necesidad pero para poder darnos cuenta de esa necesidad y poder suplirla conforme a la voluntad del Señor es necesario estar conectado. ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de este lugar? Me voy a ir, no voy a conectar con nadie, muy, no, porque no quiero suplir la necesidad de otro, mejor me voy rápido más por la puerta de atrás para que no me vean. O le voy a decir, Señor, aquí está mi corazón, todo lo que Tú me has dado es Tuyo. Y si me has bendecido a mí, es para bendecir a alguien más. No es para llenar solamente mis graneros, es para ver qué graneros de, de mis hermanos de la iglesia están vacíos y yo puedo ser instrumento útil en tus manos y bendecir esa vida. Y no me, no me refiero solamente monetario. No hay gente que está necesitada de una oración. Hay gente que está necesitada de un abrazo. Hay gente que es pastora en COVID. Bueno, abrácelo a distancia, póngase máscara. Hay gente que está necesitada de ser levantada. Hay matrimonios que están necesitados de ser restaurados. Hay hijos que están necesitados de que su relación con su papá sea restablecida. Hay padres que están necesitados de que su relación con sus hijos sea restaurada. Para eso estamos usted y yo, Iglesia. Para ayudar a satisfacer la necesidad de nuestro hermano. ¿Sabe? Lucas fue bien claro. Bien claro. Atando la presencia y el poder del Espíritu Santo. Con la habilidad de los hijos de Cristo a ser generosos. Una comunidad generosa se siente que es generosa y logra ser generosa cuando es guiada por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos entender que uno de los trabajos fundamentales del Espíritu Santo en la vida de los cristianos fue el desarrollo de una comunidad con una postura y con una actitud de generosidad. ¿Saben? Nosotros queremos ser como Cristo, ¿verdad que sí? Es nuestra mente, ¿sí o no? Cristo es generoso. Y vuelvo y digo, no me refiero a los monetarios solamente. Seamos generosos con nuestras vidas. Provoquemos cambios en la vida de alguien más. Busquemos donde hay necesidad. No nos, es más, no nos vayamos hoy de este lugar. A lo mejor sin identificar una necesidad que tiene mi hermano o mi hermana. A lo no mejor necesitan oración. Están enfermos, tienen un problema, algo emocional, no sé. Seamos intencionales en conectar. En conectar con otros. Sabe, Nosotros venimos de diferentes culturas, nacionalidades, diferentes backgrounds. Diferentes familias, costumbres. Diferentes historias. Pero hay algo que nos une, y es la sangre poderosa de Cristo. Somos hermanos, somos hermanas llenas del Espíritu Santo. No para coincidir en un lugar, sino para caminar en la unidad que Él desea que Él caminemos. iglesia tenemos que entender que por encima de cualquier diferencia está la unión que brinda el Espíritu Santo y su sangre une la iglesia y necesito abrir mi corazón y ser intencional para que esa sangre que está dentro de mí me una con los hermanos de la fe cuando decidiste venir a los pies de Cristo no viste las letras pequeñas pero decía, uy, ahora vas a ser hermano de mucha gente por medio de su sangre. ¿Sabe que con los hermanos uno la pasa bien, la pasa mal, se disgusta, se alegra, se vuelve y se disgusta, se vuelve y se alegra, se pelean, se abrazan. Porque por encima de cualquier cosa hay un lazo familiar que los está uniendo. Iglesia, seamos intencionales En estar unidos por la sangre poderosa de Cristo Porque estoy seguro que milagros van a comenzar A suceder en este lugar Cuando su iglesia está comprometida Y está caminando en la unidad que el Padre desea Porque vamos a entender La importancia De anunciar aquellas enseñanzas Que una vez transformaron nuestro corazón ¿Sabes qué hago para estar conectado con Dios y con la comunidad? Necesito reflejar el amor de Dios cada día. Me encanta porque el versículo 46 dice adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Me encanta porque dice: adoraban juntos en el templo cada día. ¿Se imagina eso? En este siglo, venir aquí cada día sería espectacular, ¿verdad? En vez de trabajar, jefe, perdón, el pastor me dijo que fuera a la iglesia y voy a cantar. Pero si tú ni cantas, no importa, estoy exaltando al Padre porque milagros están sucediendo en mi vida. ¿Y tú te imaginas lo que es adorar al Señor aquí en el templo cada día? Bueno, no puedo cada día, pero cada sábado por lo menos. Venir a este lugar y llenar este santuario de adoración y levantar nuestras manos, abrir nuestros labios y proclamar las cosas que Dios ha hecho por nosotros no podríamos contenernos nuestro corazón no se quedaría callado nuestros labios tampoco ¿saben? no nos importaría si sabamos cantar o no yo podría cantar mi Dios todo lo puede no hay nada imposible para mi Rey yo sé que lo hizo una vez sé que lo va a volver a hacer Cristo hace milagro, Cristo hace prodigio no puedo callar lo que Cristo ha hecho en mi vida yo no sé, levantaríamos nuestras manos si fuera usted, usted mira póngase de pie póngase de pie, póngase de pie porque tenemos que adorar juntos en el Señor tenemos que exaltar al Padre Dicen que se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Sea intencional, salga de este lugar y conecte con alguien más. Dile, ¿qué vas a hacer hoy? Te invito, hay una hamburguesa de dos dólares. Hoy no hay de dos dólares, lo siento. Le va a tocar llevarlo a otro lugar. Pero conecte, sea intencional, con los hermanos de la fe. Dice que se reunían en casa En pocas semanas queremos comenzar Algo que se llama Champion en casa Son grupos pequeños de hogar Y yo sé que Dios va a traer crecimiento Y vas a ver evangelismo En medio de esos grupos No te pierdas la oportunidad De bendecir la comunidad En donde estás Dice todo el tiempo Alabando a Dios Y disfrutando de la buena voluntad De toda la gente todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente no necesito estar en la casa del Señor para alabar al Señor me levanto voy en mi carro y parezco un loco y vamos cantando y nuestra mente está conectada al Padre y Señor gracias por lo que has hecho y voy día a día alabando al Señor alabando al Señor todo el tiempo alabando al Señor y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente ¿Y por qué es importante estar conectado? Lo dice ahí. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. No hay otro propósito que no sea el de alcanzar esas vidas que todavía no conocen a Jesús. Pastor, ¿y cómo lo hacemos? Viviendo conectados, siendo sensibles a la necesidad de otros y reflejando el amor de Dios con todas las personas antes de cantar muchachos este estén listos que vamos a exaltar al Señor en este lugar el Espíritu de Dios se movía de manera poderosa entre los creyentes y el Espíritu de Dios todavía se sigue moviendo de manera poderosa hoy día en este lugar ¿sabe? eso no podía pasar por desapercibido Mientras algunos rechazaban el cristianismo y estaban por perseguir a los creyentes, otros veían la mano del, del, de la mano del Señor lo que ocurría. Hay mucha gente que le da la espalda a Dios en este siglo. Nosotros no perdamos nuestro foco y sigamos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Permitámosles al Espíritu Santo que se mueva de manera poderosa en nuestras vidas, en esta iglesia, en nuestras familias. Cada día permitiéndole que nos guíe en cada paso. Permitámosles como iglesia que siga trabajando nuestros corazones. Porque te aseguro algo, la comunidad de Spring no se va a poder resistir al toque de su gracia. Y cada día el Señor añadirá a esta casa los que han de ser salvos. Pero hace falta una iglesia que esté conectada al Padre. Y hace falta una iglesia que esté conectada en amor los unos por los otros. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. Y de ese modo el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Exaltemos al Padre, levantemos nuestras manos, abramos nuestros labios y agradezcámosle porque nuestro Dios hace milagros. Digámosle que derrame su presencia en este lugar. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí la oración más importante que un ser humano puede hacer repite después de mí Señor Jesús hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén nosotros creemos